0: chính phủ với người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng với chính phủ, các thành viên chính phủ và đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trong bộ máy công quyền, càng phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Mục tiêu của văn hóa liêm chính trong chính phủ là phải làm cho cán bộ, công chức viên chức Từ chỗ không dám tham nhũng đến chỗ không cần, không muốn tham nhũng. Đây là công việc khó và không thể trong một sớm một chiều mà đòi hỏi phải vừa kiên quyết vừa kiên trì bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ chính sách đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, Tham nhũng không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà còn làm giảm lòng tin của nhân dân với cơ quan quyền lực của nhà nước. Chính vì vậy, chống tham nhũng là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như yêu cầu phát triển đất nước.
0: Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực số lượng vụ án tham nhũng được phát hiện xử lý tăng cao cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắt nhằm bảo đảm tiến độ khởi tố điều tra xử lý các vụ việc vụ án nhiều vụ án nghiêm trọng phức tạp được đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh công tác thu hồi tài sản tham nhũng có nhiều chuyển biến qua đó đã có tác dụng cảnh tỉnh cảnh báo gian đe thể hiện sự nghiêm minh trong xử lý tội phạm về tham nhũng tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân Năm qua, các biện pháp phòng ngừa
1: tham nhũng đã được chính phủ đặt lên hàng đầu, coi phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài, công tác xử lý và khắc phục hậu quả, các vụ việc xảy ra là cấp bách quan trọng. Báo cáo của chính phủ đã nêu ra những con số tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng. Nổi bật là, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 6.700 cuộc thanh tra hành chính và trên 188.000 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã chấn chỉnh quản lý, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực, các cơ quan điều tra, trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 582 vụ án, gần 1.300 bị can phạm tội về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 310 vụ, 665 bị can, tăng 20 vụ, 49 bị can so với kỳ báo cáo năm trước, đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 305 vụ, 804 bị can, tạm đình chỉ điều tra 37 vụ,
0: 58 bị can. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đạt được đến những kết quả này là do có chủ trương đúng với quyết tâm chính trị cao của đảng, nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí Thư, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực cố gắng phối hợp nhịp nhàng của các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, cơ quan, địa phương, sự đồng tình ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Quán triệt xuyên suốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại
1: lệ. Đảng chính phủ đã kiên quyết xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao có vi phạm. Qua đó có tác dụng cảnh tỉnh, gian đe phòng ngừa tham nhũng, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định:
2: Tiếp tục phối hợp đầy mạnh nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực chủ động hơn trong phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền về xử lý các vụ án vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận rồi hội đặc biệt quan tâm các vụ việc vụ án liên quan đến cán bộ cấp cao mà bộ chính trị ban bí thư ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo xử lý Đấu tranh về các luận điều, xuyên thạc, chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch và xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai từ thật, vũ cáo, bịa đặt, gây hậu quả xấu, Chủ trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, bảo vệ, khen thưởng, đồng viên kịp thời những người làm báo tích cực, dùng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.
0: Đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng của các cơ quan chức năng trong thời gian qua, bà Phạm Lệ Hằng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội kỳ vọng toàn dân thì đều rất là kỳ vọng là phải có cái kiểm soát thật tốt để làm sao mà có
1: cái hiệu quả, phải làm sao cái phòng là chính để không dám, không muốn và không được làm tất cả về vấn đề tham nhũng. Tuy đã có chuyển biến tích cực, nhưng tình hình tham nhũng vẫn còn diễn biến phức tạp. Dự báo tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc để vụ lợi, tham nhũng vặt ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vẫn còn diễn ra ở một số bộ ngành địa phương. Quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tín dụng ngân hàng, quản lý sử dụng tài chính, ngân sách, vốn và tài sản công tiếp tục là những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, có thể gia tăng một số vụ việc với mức độ tinh vi hơn. Số vụ án tham nhũng được phát hiện điều tra, truy tố, xét xử còn chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng. Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới vẫn là khâu yếu tồn tại qua nhiều năm. Chất lượng tiến độ giải quyết một số vụ việc, vụ án tham nhũng còn chưa đạt yêu cầu. Một số vụ việc phải tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra, chưa có kết quả giám định, định giá tài sản. Còn có vụ án phải đình chỉ do không chứng minh được tội phạm. Vẫn còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, cơ quan có chức năng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Ví nạn tham nhũng như một con virus, dễ lây lan. Ông Phạm Hồng Thái ở tỉnh Hà Tĩnh cho rằng
2: vấn đề tham nhũng ấy nó là quốc nạn của đất nước. thì nếu như đất nước chúng ta mà triệt tiêu được cái tham nhũng thì đất nước sẽ rất là hùng mạnh.
0: Tham nhũng không chỉ làm băng hoại đạo đức truyền thống mà nguy hiểm hơn là nó làm mất lòng tin của người dân với những giá trị xã hội vào chính quyền. Tệ nạn này hủy hoại phẩm chất cán bộ công chức và làm méo mó hình ảnh của một đất nước đang nỗ lực hội nhập với thế giới.
1: quý vị và các bạn. Như chúng tôi đã đề cập, tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong giải quyết công việc của người dân doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng các cấp các ngành cần có quyết tâm cao và hành động quyết
0: liệt hơn trong công tác phòng chống tham nhũng. Các chuyên gia cho rằng trước vấn nạn tham nhũng hiện nay, đòi hỏi chính phủ phải thực sự gương mẫu quyết liệt chống tham nhũng, siết chặt kỷ luật kỷ cương và khách quan công bằng trong xem xét xử lý các đối tượng tham nhũng. Và để làm được điều này, ông Đinh Văn Minh, vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ cho rằng, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, cần nhấn mạnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu.
2: Liên quan đến hoạt động của chính phủ, chúng ta phải nhấn mạnh cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các cái giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong phạm vi tham quyền của mình.
1: Trước tình trạng tham nhũng vặt có dấu hiệu diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng chính phủ, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử. Chỉ khi hệ thống trình tự thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp càng cải tiến, càng đơn giản, càng công khai minh bạch bao nhiêu, thì nguy cơ người dân bị sách nhiễu, bị đòi hỏi càng giảm đi bấy nhiêu. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng, Cải cách hành chính là một khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển là khâu quan trọng góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để xây dựng một nhà nước trong sạch vững mạnh.
2: Vấn đề không phải chỉ dừng lại ở cái câu chuyện bớt đi thủ tục này bớt đi thủ tục kia. Vấn đề là cái trách nhiệm anh giải quyết cái việc đến nơi đến chốn như thế nào. Còn một cái cải cách hành chính rất là quan trọng mà nó có thể phòng ngừa được nhiều câu chuyện tỳ tiện và tham nhũng đó là cái quy trình thủ tục ban hành Quyết định hành chính, có thể nói không phải là chỉ cấp địa phương, cấp các, các bộ ngành nhiều lúc ban hành những văn bản rất là buồn cười. Chính cái chuyện ban hành những quy định đó đấy, nó với tạo cái sự tùy tiện cho các quan chức hành pháp trong cái việc lạm dụng quyền hạn, ban hành sai giảm quyền, ban hành sai nội dung, thậm chí là ban hành những văn bản, nó lại vi phạm pháp luật, tức là nó trái với luật, trái với hiến pháp nữa.
0: Những năm gần đây, nhiều vụ việc phức tạp nhạy cảm nồi cộm, dư luận bức xúc được tập trung lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời nghiêm minh. Tuy nhiên, có nơi có thời điểm, lãnh đạo công tác kiểm tra chưa chủ động thường xuyên, giáo diết, thiếu quyết liệt, vẫn còn tình trạng nề nang né tránh. Nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tộc, Tạp chí Cộng sản khẳng định, phải chọn đúng người thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát.
2: Chứ là chọn đúng người. Không thể mang những người tham nhũng đi chống tham nhũng được không thể mang những người không trong sạch đi kiểm tra để tìm cái sự trong sạch. Đây là chủ yếu trí tử một lỗi hệ thống nặng nhất của chúng ta ở chỗ này. Không chọn đúng người. Vì sao có nhiều vụ việc kiểm tra đi thanh tra lại vẫn không phát hiện ra? Ngoại trừ về năng lực, như ở đó là phẩm chất, ở đó là lợi ích nhóm, ở đó là lợi ích cá nhân.
1: Biện pháp nào có ý nghĩa quan trọng mang lại hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng là vấn đề được các chuyên gia và chính những nhà quản lý quan tâm. Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, thì cùng với việc công khai minh bạch trong mọi lĩnh vực, tăng cường hiệu quả kiểm soát quyền lực cũng là vấn đề cần đặt ra
2: phòng chống tham nhũng một cái chuyện minh bạch là vô cùng quan trọng minh bạch mọi thứ mọi nơi kể cả thông tin về cá nhân các đồng chí minh bạch trong công tác cán bộ minh bạch trong vấn đề kê khai tài sản tôi đề nghị là phải làm thế nào đấy nó không có hình thức phải đi vào thực chất làm nào đấy có cái chế tài đủ mạnh để răng đe
0: tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã từng nhấn mạnh không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị đạo đức lối sống đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Bởi hai cái này có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống dẫn đến tiêu cực tham nhũng. Lợi ích kinh tế thường gắn với quyền lợi chính trị, chức quyền với sự hư hỏng về đạo đức lối sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chống tham nhũng nói chung rất quan trọng cần thiết nhưng chống tham nhũng trong xây dựng chính sách pháp luật càng quan trọng hơn vậy chúng ta cần làm gì để giữ được sự liêm chính trong xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật về vấn đề này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn luật sư Nguyễn Văn Hậu
0: phó chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh mời quý vị và các bạn cùng nghe thưa luật sư Nguyễn Văn Hậu các chuyên gia đã từng cảnh báo là nếu chất lượng văn bản pháp luật kém ẩn nấp những lợi ích nhóm thì sẽ có tác dụng ngược lại Vậy ông có bình luận gì về điều này?
2: Chúng tôi thấy rằng trong cái giai đoạn xây dựng mà ban hành chính sách pháp luật, nó có thể là xảy ra với hình thức rất tinh vi những cái nhóm lợi ích này chèn những cái câu chữ và văn bản quy phạm pháp luật nhất là những cái câu chữ liên quan đến cái lợi ích của họ. Mỗi câu chữ thêm bớt ở văn bản có thể là những cái thủ tục, có thể là những cái giấy phép con không cần thiết để tạo ra cái quyền lực sau này có thể lợi dụng gây khó khăn. Cho đó thì chúng tôi thấy rằng cần phải dân diện cái lợi ích nhóm này. Và đáng nói ở đây đó, cái lợi ích nhóm cũng lô diện, ngày càng rõ hơn trong những văn bản của cơ quan chức năng trong việc thực thi chính sách, đặc biệt là những cái văn bản dưới lập, thậm chí là những cái văn bản hướng dẫn.
0: Vâng, nhiều ý kiến cho rằng là tình trạng cài cắm lợi ích ngành vào các văn bản pháp luật có giảm trong vài năm trở lại đây do áp lực từ phía lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên có dấu hiệu quay trở lại, quan điểm của ông thế nào về thực trạng này?
2: Tôi thấy rằng chúng ta cần cái nghiên cứu để mà xây dựng một cái cơ chế bảo vệ cái hiến pháp của chúng ta có hiệu quả. Và trước mắt đó, để hạn chế cái tình trạng tham nhũng chính sách đó, thì chúng tôi đề xuất là có một số các cái giải pháp sau đây. Thứ nhất đó, là cần phải nâng cao cái chất lượng xây dựng pháp luật ở tất cả các cái khâu. Chủ yếu là những cái quy trình ban hành, văn bản. Chính phủ là cần chịu cái trách nhiệm đến công các cái dự án luật của mình trình ra khủng hộ. Và ngược lại, Quốc hội cũng dành thời gian để mà kiểm soát, đánh giá những cái chính sách để bảo đảm cái luật đó thực sự vì lợi của dân. Và bên cạnh đó, tham gia xây dựng pháp luật, thì vừa phải có những cái chuyên dung giỏi. Và chúng tôi thấy rằng những cái đội ngũ hỗ trợ tư pháp như là luật sư, luật gia. Và tôi thấy rất quan trọng đó là tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của các cái cơ quan tham gia xây dựng pháp luật. Phải tạo ra một cái cơ chế phản biện cái chính sách này của các lục gia, luật sư, các cái người quản lý, những người chịu tác động trực tiếp những dự án luật đó, những ý kiến đó cần phải được tiếp thu và giải trình minh bạch và cần thiết là phải có những cái cuộc hội thảo, hội nghị và có một cái sự phản biện của mặt trận tổ quốc và các cái tổ chức chính trị xã hội và một cái điểm nữa đó là phải tăng cường cái vai trò của các cơ quan tư pháp trong cái việc kiểm soát các cái văn bản pháp quy và ít nhất đó những văn bản dưới luật đó, trao cho tòa án thẩm quyền phán quyết những cái văn bản đó là có hợp pháp hay là hợp hiến này không?
0: Việc chế tài xử lý cơ quan công chức tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật có dấu hiệu lợi ích nhóm được thực hiện như thế nào ạ? Ông có đề xuất gì về vấn đề này nhất là trong việc sửa đổi luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thưa ông ạ?
2: Chúng ta phải ban hành một cái cơ chế ở cái mức là xử lý hành chính cũng như là xử lý hình sự và buộc bồi thường thiệt hại cơ quan đơn vị ban hành những cái văn bản, bản sai, sai và tôi cho là những cái vi phạm này là những cái vi phạm trong cái quá trình xây dựng và ban hành những cái văn bản, bản quy phạm pháp luật bởi vì khi chúng ta ban hành một cái văn bản, bản quy phạm pháp luật đó, nó trái với, pháp, trái với luật thì cái cuối cùng những cái sai sót này người dân, tư quan, đơn vị chịu sự tác động thiệt hại không phải là nhỏ và chúng ta phải có một cái cơ chế để làm sao bồi thường cho người dân và doanh nghiệp
0: à, Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi Chương trình Chính phủ
1: với người dân xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.